0: Skal ja, skål, skål. Jysk, fra øh, heden omkring skærm eller mm-hmm. noget. Kan jeg dufte?
1: En st- ja, det er fint. <laughs> en, øh, en stavning smoke cask finish. Ja. Den smager fandme godt. De laver god whisky. Velkommen til sci Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
0: You're
1: traveling to
0: another dimension.
1: A dimension not
0: only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land beyond that of imagination. Your next stop.
1: Sci-Fi Snack. Jens, det er i Rundtal 12.000 år siden vi har lavet Sci-Fi Snack sidst.
0: Ja, det føles sådan.
1: Og vi bliver nødt til at adressere Uh, ikke elefanten i rummet, men uh, trøffelgrisen, <laughs> trøffelgrisen. I, i studiet. Hvad er det, du har lavet? Ja, jeg var lige en tur i Italien. en tur i Italien? Vi, 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 tog <laughs> lige,
0: vi tog lige en overlov på et år, en måneds tid, nede i Sydpå.
1: Ja. så altså, sige, det er en rigtig god undskyldning for at uh, springe en optagelse gang over. Ja. ja. Right.
0: Vi snakkede lidt om, om jeg skulle have noget gear med dernede, og så sidde i en af de der, jeg forestiller mig sådan en fantastisk rumklang på de der de der italiere, de kan jo sådan noget med at bygge deres indeklimaer i ren marmor. Ja.
1: <laughs> Klinker alle <line, laughs> og marmor for resten. Ja, og glasbord. Og så 6 øh, meter til loftet, i øvrigt. Ja. Jeg tror, det var godt, at øh, du tog helt overlov, også fra sci og snak og Jeg håber, det har været rigtig godt, mens vi andre bare har været herhjemme. Ja, det
0: er fandme koldt herhjemme.
1: Ja, det er det blevet. Uanset hvad, så er det øh, endelig nu blevet tid til sci fi episode 109.
0: Yes, vi skal høre om A History of What Comes Next.
1: Det skal vi nemlig. Det er en bog, der er skrevet af Sylvain Novel. Det er en smuk udtale. Ja, tak. Han er kanadier, så, men jeg gav den mit, mit bedste franske spind. Mm-hmm. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Det er en sådan lidt en underlig old history fantasy sci-fi-agtig ting nærmest.
0: Ja, yeah, det er vel sci-fi old history Yeah. Okay. Altså, jeg vil ikke rigtig være fantasy...
1: Nej, nej, måske ikke rigtig fantasy. Nej, men der, vi, rigtig det, der var nogle snær, der ind noget indimellem. Uanset hvad, det vender vi tilbage til. Vi skal lige takle siden sidst til at begynde med, som traditionen byder.
0: Ja, har du nogensinde læst af Palmer's Two Like the Lightning? Nej. Nej?
1: Jeg har jeg ikke engang hørt om.
0: No, det. Var, det var ellers nævnt i sådan en masse lister her for, for ikke så lang tid siden. Okay. Øh, meget mærkelig bog, ja. men øh, på en god ja, 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 det er sådan en øh, det er en bog selvfølgelig, den foregår ude i fremtiden øh, og i øh, sådan øh, post i øh, samfund, hvor at øh, alle former for samfundsmæssige modsætninger er forsvundet øh, øh, så det her med, at der er nogen der er i overklassen og underklassen og nationer, der kæmper mod hinanden det hele er ligesom delt op i nogle stammer, som man selv vælger Hvad for en klæn Eller hvad fanden man skal kalde det men ligesom vil være med i når, når man bliver født Der er nogle, der er sådan nogle naturfilosofer Sådan meget inspireret af det franske Og der er nogle, der er sådan, sådan nogle måneboer Og der er bare sådan nogle virkelig weirde typer men det er sådan en sjov blanding af fi- filosofi og science fiction og sådan noget historiske øh, referencer og sådan noget. Så den minder mig ekstremt meget om øh, Neil Stephensons quicksilver også fordi den er sådan meget lang og arbejder på et meget stort og meget kompliceret historie. Og det var uh-huh. lidt af chok for mig at opdage, at der var t- to bøger mere.
1: Okay, okay.
0: Som jeg dog ikke kan gå i gang med. Men jeg synes faktisk, det var meget fedt på en eller anden måde. Ja, ja.
1: Altså, det lyder interessant. Mm. Og nogle gange så, så er det jo også okay, når bøger er interessante og tankevækkende, også selvom de ikke er sådan medrivende eller, eller øh, spiller på sådan de store narrative klinger. Mm. Altså, det kan jo også være okay. Det. Øh, så det, det lyder helt klart som noget, jeg skal tjekke ud. Altså, I modsætning til dig, så er jeg jo all in på ikke bare på Stevenson generelt, men også på øh, Quicksilver eller System of the World-trilogien. Øh, men øh, så det kunne godt være, at det var noget for mig. Ja, ja, ja. jeg skal i hvert fald lige tjekkes. Jeg har ikke læst, altså jeg har læst en masse bøger, siden vi snakkede sammen sidst for 12.000 år siden. Men faktisk, da jeg kiggede tilbage igennem mit, øh, min bog-app, så kunne jeg kun finde en science-fiction-ting fra de sidste to måneder, der hvor længe den nu er siden. Det er den bog, der hedder The Sanctuary af Andrew Hunter Murray, som øh, har været nævnt tidligere her i podcasten. Dels fordi han er en af værterne på den podcast, der hedder No Such Thing As A Fish, som ikke har noget som helst med science fiction at gøre med sådan en, en humoristisk engelsk fakta panel show podcast som er helt fantastisk, som jeg lytter hver uge. Og så har han også skrevet tidligere en, en science fiction-bog, som jeg ikke var super glad for. Den første bog, som jeg lige nu ikke kan huske, hedder The Shortest Day eller et eller andet den stil. Der var ideen, at jorden var holdt op med at rotere. Så man kunne kun ligesom bo i en smal bramme af land rundt omkring øh, jorden, altså lige der i zonen mellem for meget lys og overhovedet ikke noget sollys. Mm-hmm. Og det, det var sådan set en meget sjov præmis, men så forsvandt den ud i sådan noget lidt studentikost øh, det, undergrundsdrama. Det, det fungerede ikke rigtigt. Mm-hmm. Det spillede ikke. The Sanctuary er en helt anden slags bog. Øh, en meget mere moden bog, synes jeg hvor man befinder sig i et samfund, som er måske 30-40 år fra nu. Klimakatastrofen har smadret alle samfundsstrukturer. England er virkelig sejlet ud i sådan noget totalt opdelt samfund med nogle enklaver af meget rige mennesker, som bliver serviceret af alle de andre. London er bare nærmest blevet til et stort stykke slum. Og så er der en ekstremt rig mand, der er i gang med at opbygge det her sanctuary, det her øh, tilflugtsted, kan man sige, på en ø ude for Skotland, hvor han samler en hel masse unge mennesker og forsøger at gøre den her ø til et fuldstændig bæredygtigt, selvforsynende samfund. Mm-hmm. I håbet om, at det så skal blive det, der bliver kimen til et nyt samfund, når katastrofen har, basalt til har slået resten af verden i ikke? Mm-hmm. Og selvfølgelig er man så en hovedperson, som tager derop til The Sanctuary for at finde sin, sin, sin forlovede og selvfølgelig kommer i forskellige former for klammerier med, med ham, rigmanden der og den slags ting. Jeg synes faktisk, den kunne en hel del. Okay. Særbog, mærkelig stemning, sådan en underlig knudet stemning af at være med ham der i samfund, han ikke rigtig forstår, hvor han egentlig ikke rigtig har lyst til at være, samtidig med, at han også godt kan se, at det ikke giver mening at være i resten af verden. Han kan ikke tage tilbage til London og sådan noget. Så. Andrew Hunter Murray's uh, The Sanctuary, et, uh, et forsigtigt tommelfinger opad herfra.
0: Okay, Nå, I hvert fald. det lidt ja. spændende.
1: Ja. Jeg vil godt lige slå lidt på
0: trummet for en bog, som ikke er science fiction. Her i maj i 2023, der udkom der en bog, der hedder gang troede vi på fremtiden.
1: Mm-hmm.
0: Den er skrevet af en fyr, der hedder Christian Bennecke, som skriver på Weekendavisen. Kender du den?
1: Jeg har hørt om den. Jeg har ikke fået den læst, okay. men, men jeg har hørt om den.
0: Altså, den er lige øh, noget guf for sådan nogen, som os, der levede i, vokset op i 90'erne og har oplevet. Han har den her grundlæggende... Han skriver om tidsånden. Mm. Og jeg synes, det var interessant, fordi at, at det er jo tit det, som vi, når vi læser bøger så er de på en eller anden måde øh, skrevet, science-fiction-bøger, på en eller anden måde skrevet øh, med et blik fremadrettet imod, hvad man har forventninger til fremtiden. Og det former ligesom ens, øh, ens bøger. Jeg kan huske, at vi på et tidspunkt jeg havde bare tænkt, hvor mange flere af de her post-apokalyptiske bøger skal vi være igennem? Men øh, hans, øh, den her, grund til, jeg, for, en, en grund til at nævne den, det er, fordi han nævner selvfølgelig Ministry for the Future i den som er meget andre. Jeg var sådan lidt, ja. Der kom det til det. Men derudover, så havde jeg også en, en ret sjov øh, tanke om det her med, at det der er sket, er at tidsånden er skiftet. Vi er gået fra at hvad hedder det, leve i 90'erne og 0'erne, hvor vi var være stedigt holdt fast i, at ingenting kunne nogensinde bevæge sig andet end fremad. Øh, tingene ville bare løse sig selv. Øh, ligesom hullet i solen, så det der klima, det var der sikkert også nogen, der tog sig af. Vi behøvede i hvert fald ikke at tænke over det, vi skulle bare lytte til noget Barbie Girl og øh, Cotton Eye Joe, og hvad hedder det? <laughs> <laughs> og, øh, og, øh, altså det. Det er super sjovt at læse når man ligesom har levet i den der tid, fordi man kan ja. sådan godt se det, hvor man tænker, gud, er det rigtigt, at Tony Blair stod og sagde, at øh, det sådan set ikke var politikernes opgave at beskytte borgerne, øh, politikernes opgave at tilrettelægge samfundet, sådan at... Øh, økonomien kunne blive frisat, og øh, vi alle sammen kunne blive rigere af den grund og sådan noget. Uh-huh. Så det var ret interessant, og hans, hans analyse er jo den, at øh, det, der sker, er jo, at i de her optimistiske år, der ignorerer vi alle problemer. Så det vil sige, at når der er en fabrik, der lukker i Næstved, så siger vi bare, jamen, det er for the greater good of globalization, alting skal nok blive godt igen. Men vi ignorerer alle de problemer, som ligesom rent faktisk opstår, og det er så det, der skaber det her kæmpe store skift over imod, at vi, øh, ja, vi får en, øh, en ny populisme og alle de forskellige mm. Super interessant bog, som jeg synes øh, var en fornøjelse at lytte til, og, ja. og sjov i hvert fald, hvis man er i vores eller.
1: Ja. ja, det er meget sjovt, når man kan altså, se sig selv i nogle af de der narrativer, ikke? Mm. Øhm. Det er også nogle bøger, man kan blive forfærdeligt deprimeret at læse. Ikke? Altså, når jo. man ned på en på følge <laughs> et eller andet <laughs> sted. Ikke? Jo, på den måde jo, selvfølgelig. Æh, men, altså, men, men derfor er det jo vigtigt, at de bliver skrevet, og at, at de analyser bliver gjort. Nå, hans
0: pointe er jo, at det er godt, at vi ikke... Øh, er jubeloptimister mere? Fordi det er det, der gør, at vi kommer til at gøre noget ved problemerne. Ja,
1: forhåbentlig. Altså, okay. lige nu så... Øh, nå, det er, en, det er en, ta- en tangent at bevæge sig ud i og tale om forskellige t- måder at reagere på. Det lader som om, der er ret mange mennesker derude, der bare har skyglapper på stadigvæk. Ikke? Det kan godt mm. være, de ikke er optimister, men de har bare taget en pose over hovedet og tænkt, jamen, så det, kan de ikke se alt det farlige derude. Mm. Never mind. Øh, det er vel stort set, hvad der er sket Siden sidst, udover at jeg igen i dag kom til på Mastodon og skrive til Christoffer, at på et eller andet tidspunkt, øh, når jeg får noget tid, og jeg ved ikke, hvornår det skulle blive, så vil jeg gerne lave den der 10 episoders podcast om hele Ian Banks culture-serie. En bog per episode, hmm? og så virkelig dykke ned i den. Uh, så hej Christoffer, øh, det, du bliver udvalgt til på et eller andet tidspunkt at være med i det i hmm. en eller anden sci fi special. Så kan lære det. Øh, Når vi får tid til det om 10-12 år eller hvordan det nu bliver, ikke? Mm. Alright. Er der sket noget på Goodreads, som, uh, som vi skal have med?
0: Jeg har ikke lige, hvad hedder det, der er ikke nogen ting, som jeg lige har tænkt, jeg har pillet ud til i dag. Okay. Så skal vi kaste os ind i uh, denne her uh, første bog i serien. Uh, serien hedder Take Them to the Stars, og bogen hedder A History of What Comes Next.
1: Ja, lad os gøre det, og det var mig, der valgte mm. Så lad mig kort introducere til uh, Silvan Nouvelles bog her. Det, det er en... Øh, jeg, jeg vidste forsvindende lidt om den. Altså, det var virkelig en det, hvor jeg valgte den på en beskrivelse i Amazon eller Goodreads, eller hvor den nu var, som basalt set handlede om, at det var sådan en, en slags old history-historie, som handlede om noget med de tidlige raketmager i tiden efter 2. verdenskrig, og så skulle der vist nok også være et eller andet, vi skulle ud og kolonisere øh, solsystemet eller resten af galaksen element i den. Det var, det var ligesom det, jeg havde fået ud af den korte beskrivelse. Og den handler faktisk også ganske rigtigt om øh, primært om en, en pige eller en ung kvinde, øh, som hedder Mia, og hendes familie. Og man finder så ud af relativt hurtigt, at Mia nedstammer fra en, kan man sige, en klan af øh, generationer af mere eller mindre genetisk identiske kvinder som har levet de sidste 3.000 år, altså 100 generationer sådan i runde tal. De hedder The Kipsu. The Kipsu. Og, øh, og de lever ligesom efter en, en form for øh, regelsæt eller retningslinjer, som, altså som nærmest er blevet indpodet, som er blevet givet videre fra generation til generation, fra mor til datter til datter til datter, øh, som basalt set handler om, at de skal redde menneskeheden væk fra kloden for at undgå katastrofen. Og det det er grunden til, at de skubber på udviklingen af raketter for at kunne skubbe til rumfarten, så vi på et tidspunkt kan flyve så mange mennesker som muligt væk fra planeten. Det er ligesom det, der er det store bagtæppe, som historien her udspiller sig på.
0: Ja, så det er sådan en, uh, histori- altså, den foregår i historisk tid øh, på, hvad hedder det, 2. verdenskrig, og der er historiske personer med i den. Uh, Werner von Braun og uh, Kordolev og alle mulige forskellige kendte ja. historiske personer. Men de er så sat ind i denne her, sådan, synes jeg, ret action historie. Det må man sige. Og de her, altså, de er jo sådan lidt sådan nogle... Altså, en ting er, at de er identiske. De har de har kræfter, altså de er sådan lidt superhelteagtige.
1: Ja, de har sådan et eller andet, øh, altså det, det overmenneskeligt. Altså ja. de, de er meget hurtige og tænker hurtigt. Og stærke. Stærke og gode til analyse. Det er ikke sådan en rigtig superhelte overhovedet, men der er sådan lidt, øh, sam, jeg havde sådan lidt samme fornemmelse som, øh, kan du huske den der zombie-historie, The Girl with All the Gifts? Nej. Nå, no, men vi læste en zombiehistorie, der hed det, og der er pigen der, hun var også sådan lidt, altså havde sådan lidt zombie evner, som lige pludselig var en lynhurtig og meget brutal voldelig, der er sådan lidt den samme fornemmelse her. Mm. Men før vi kaster os ud det, så vil jeg bare lige kort nævne, at, øh, som jeg tror, du fik sagt før, Jens, så er det første bind i en trilogi, bogen her, som vi er i gang med at læse eller tale om, øh, udkom i 2021 eller 2020, omkring. Og autoren hedder Until the Last of Me, den kom sidste år 2022, og 3'eren kom så her i april, den hedder For the First Time Again.
0: Har du og, læst nogen af dem? Jeg har ikke læst nogen af Nej, dem,
1: og det har du heller ikke. Jeg, jeg er ret sikker på, at det skal jeg for nu at tease en lille smule for vurderingen, samtidig med at der også ligger en, en, måske en skjult øh, kritik af, af det, men det kan mm. vi vende tilbage til en Nouvelle her, øh, som, som jeg prøver stadigvæk efter bedstævne udtale på nogenlunde fransk. Skide ja, godt, skidegod, tak Jens. Han er fra Kanada. Han er science fiction-forfatter, som tidligere også har skrevet en trilogi, der hedder Themis Files, som jeg aldrig havde hørt om. Øh, han, han modtog også, står der på Wikipedia, 50 afslag fra forskellige litterære agenter og forslag, før han fik lov til at udgive den første bog i sin Themis-trilogi i 2016. Og så har han så skrevet en trilogi mere her, som altså hedder To the Stars-serien. Og hvis man i øvrigt, kan jeg måske også lige tige til at sige, at hvis man er interesseret i at vide mere om hans forberedelser, hans research til det her, så har han virkelig et, et massivt appendix, hvor han dykker meget dybt ned i alle sine kilder og alle de ting, han har arbejdet med. Ikke?
0: Ja, der, der er nogen, der har hygget sig gevaldigt med, øh, altså med at sidde og læse gamle ting og orientere sig i ting. Og det er jo noget af det, der er den sjove ved den her bog, men det kommer vi måske til at snakke
1: om. ja. Altså, som, som nævnt Mia og, og hendes mor Sarah, som er dem vi så mesten del følger i bogen, de er medlemmer af den her Kipsu-klan af kvinder, øhm, men vi hopper også tilbage i tiden og møder nogle af de tidligere generationer af, af, af Kipsu-kvinderne helt tilbage i altså omkring Jengis Khan og tidligere og op igennem historien, der er nedslag i 1600-tallet osv. Men det er altså Mia, hendes mor Sarah, som vi følger primært i årtierne efter 2. verdenskrig. Ikke?
0: Ja, altså, de har jo ligesom nogle regler, de kører efter. Ikke? Mm. At man skal altid bevare den viden, der er. Preserve the knowledge. Man skal survive at all costs. Don't draw attention to yourself. Altså man må ikke gøre opmærksom på sig selv, man lever mm. i meget det er det nogensinde efterlade spor. Man skal altid være bange for The Tracker, så de er forfuldt af nogen. Altid flygt, aldrig kæmp. (laughs) Det kan man man overveje, om om de måske skulle skulle studere lidt mere på det punkt. Og så står der, der can never be three for too long. Så det vil sige det her med, at der kan altid være en mor og en datter, men bedstemor, hende skal man have skilte sig af med på en eller anden måde.
1: Ja, det, og det er jo tit, de begår selvmord. Altså det ja. hører man flere gange, altså at når øh, en kvindes, øh, en kvindes datter har fået en datter, så går der ikke ret lang tid før, så begår hun selvmord, eller øh, altså, slår sig selv ihjel i en kamp, mere eller mindre, ikke? Mm. altså death by fighting, øh, for at, at øh, efterhold, øh, hvad hedder, overholde den her regel, ja. efterlevereglen.
0: Men de der øh tilbageblik i historien, de bruges meget til ligesom at udfolde de her øh, leveregler, kan man sige, ikke? Så der er typisk en historie, der ligesom fortæller, leave no trace, eksempelificeret af en eller anden frygtelig, ja. frygtelig
1: historie. Ja, ja, ja. Øh, og, og så hop, og, men ellers så følger man historien, ikke? Og den starter sådan i, i, i rundetal, skulle jeg til at sige, lige i de sidste måneder af 2. verdenskrig, hvor Mia er på mission op til det nordlige Tyskland, for at fange Werner von Braun og nogle af hans raketingeniører for at få dem med til USA. Ja, altså Sarah... og det, jo, det, jo, det sjove er, at det er jo en virkelig historie. Ikke at Mia gjorde det, men at det skete. Ikke? Ja, ja. ja.
0: Det, det hedder Operation Paperclip, mm-hmm. hvor man skulle have alle de her kendte raketforskere. Og sådan dem ville man gerne have. Altså, der blev en kæmpe kamp over at få de rigtige øh, nazi-videnskabsmænd øh, ja. øh, enten til Rusland eller til, til USA. Ikke? ja. Uh, og i den her version, der er det så uh, uh, Mias mor, Sarah, der har truk- trukket i trådene og fået, uh, fået Mia ind som sådan en slags special agent. Hun er jo et eller andet, en meget ung pige, mm. så det er måske lidt mærkeligt. Og, og når man læser den i starten, er man så lidt sådan, det virker lidt uansvarligt. <laughs> uh, og det er måske også lidt virker som om, at Mia ikke sådan helt er sådan på det rene med, at hun hvad hun egentlig kan, og hvem hun er endnu. Hmm. Men det skal hun øh, så sandelig <laughs> komme til at, at blive klogere på.
1: Ja, helt sikkert. Men, men det lykkedes hende jo faktisk at få poachet, øh, altså snuppet Werner von Braun, ja. og de kører på hemmelig mission, og at ved at blive stoppet af nogle asiere og så videre, så videre. Ikke? Men altså det, der, der er action på drengen allerede fra, fra første færd i den her spionagtige historie, også før vi rigtig ved, hvad fanden det er, der foregår egentlig, ja. altså hvem hun er, og hvem Sarah og hendes mor er, og øh, før vi finder ud af mere om den her Kipsu-klan og deres leveregler, og der bliver ligesom antydet nogle ting relativt tidligt om, at, at de bliver forfulgt, og at de har været ved at være, være blevet opdaget af en, af en tracker, altså en, der følger efter dem, men de er hele tiden sådan altså nogle år eller måneder foran, altså... Hvor, hvor trackerne er på sporet af dem, men de er foran, og man skal hele tiden holde sig i bevægelse og holde sig relativt skjult og ikke gøre for meget opmærksom på sig selv, for ikke at blive opsporet af den her øh, spyrhund, som de også kalder ham. Ja? Ja. ja,
0: og det er lidt det der problemet, ikke? Er jo, at øh, de bliver nødt til at flygte fra Berlin, hvor de var før. Mm. Og i virkeligheden, så vil de her vil helst være i Tyskland og påvirke der, fordi det er tyskerne, der interesserer sig for raketter. Mm. Altså, amerikanerne interesserer sig, ikke for raketter. <laughs> så hvad skal, de, hvad skal de i USA? De skal være i Tyskland jo. Ja. Men, men det kan jeg jo altså ikke lade sig gøre, fordi det så har vi selvfølgelig øh, øh, krig, men også, hvad hedder det, vi har, øh, vi har den her sporhund der på, øh, på, på har af dem.
1: Ja. og som vi sagde, så øh, bliver det jo også tydeligt, at de ikke bare gerne vil have fat i Werner von Braun, måske for at undgå, at tyskerne skulle, eller russerne skulle få fat i dem, men også fordi de har en større mission, der handler om, at menneskeheden skal udvikle en eller anden form for rumfartskapabilitet. Senere, da Werner von Braun og hans uh, raketingeniører er kommet til USA, så synes de ikke rigtigt, at det går hurtigt nok. Det er som om, at der er ikke nok kapløb i det der rumkapløb. Men så, så tager Mia til Moskva, til Sovjetunionen, og begynder at hjælpe de russiske raketingeniører med ligesom at få nogle forspring og, og hun sådan manipulerer lidt med, med nogle af raketteknikerne, for at få dem til at tro, at det i virkeligheden er dem, der der har lavet alle opfindelserne og gennemskud, hvad der man gør det, for at lægge pres på amerikanerne, så de udvikler raketterne, så der ligesom for alvor kommer i gang i det der rumkabløb. Så man får nærmest indtryk af, at, at det er Kibsuklanen og Mia og Sarah, der er nærmest sådan egenhændigt ved at spille på, på flere heste, for alvor sætter i gang i det der res. Ja,
0: det synes jeg er 100% af det, som bogen den ligesom, ja. det er den historie, bogen fortæller. Det er, ja, det er sådan en slags manipulation Helt sikkert. Øh, og, altså, og han spiller jo egentlig meget godt på de der ting, der skete i virkeligheden. Ikke? Altså, fordi amerikanerne blev jo taget på scenen, da, da ikke pludselig blev sendt op, ikke? Og de var sådan lidt af, hey, vi troede ellers lige, der var styr på det hele, ikke? Og altså, de faldt jo lidt ned i en hængekøj, da de havde afsluttet 2. verdenskrig. Ikke? det kom også vold, voldsomt bag på dem, at, øh, at der var andre nationer på jorden, der kunne udvikle en atombombe. Ja. Øh, så, så den der sådan selvglade stil skal de ligesom ruskes ud af. Og ja. det, det, det tager man altså en nederen til Moskva for at gøre.
1: Ja. Og, og så skal vi måske også lige sige, før vi tager vores, vores nedslag i historien her, for ligesom at illustrere, hvad det er for en, en fortælling, hvad det er for en bog, at selvom vi gradvist får afdækket mere og mere af den her kipsuklans historie. Vi kommer tilbage og hører om nogle af de tidligere generationer og får måske sådan flere og flere spor smidt ud til, hvad er den her tracker for en, for en type. Så får vi aldrig rigtig at vide noget om, hvorfor det er, at menneskeheden skal opbygge øh, evnen til at rejse i rummet, udover at vi er nødt til at forlade kloden, fordi det hele er på vej mod en eller anden katastrofe, som vi ikke rigtig ved, hvad er, eller vi ved ikke, hvorfor at Kipsu-klanen er på jorden for at hjælpe menneskeheden med at rejse. Det, altså, det, vi, vi, vi ved virkelig ikke særlig meget om det store Nej. perspektiv i det, øhm, men man bliver reddet igennem historien og får sådan smidt små øh, stumper af information ud. Ja, ja, altså det, det, til sidst,
0: der bliver det jo ligesom spojlet, kan man sige, hvad det ligesom er, der er problemet. Ikke? der kan man ligesom regne det ud. Ja. Men, øh, men ja, Altså i starten, der er man jo bare sådan det, det, på dem, det, det er sådan en spøjsbog, fordi man, altså, det er ligesom, langsomt bliver, hvad det her overhovedet går ud på, det bliver afsløret for ja. en, ikke? Og nogle gange så er man vildt, forvirret og synes, det er meget mærkeligt, øh, fordi at der bliver langsomt afsløret ting, som man slet ikke var klar over. Ja. For eksempel, altså jeg kunne måske tage mit første ja, nedslag end, her, ikke? Som jeg kalder for, øh, Mia mødes igen med onkel Didi, <laughs> øh, Sarah har jo flygtet fra, fra Tyskland, da, da Mia var en lille pige. Mm. Uh, onkel Didi er så åbenbart en af Saras venner, elsker. De, 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 kører sådan, de kører ret frit stil, vil jeg sige. <laughs> uh, og hun møder så den her... Uh, hun, hun, er, hun er inde på sådan et uh, tysk, uh, hvad hedder det, ølstue. Mm. Det, der bliver hygget ret meget igennem på de der ølstuer, synes jeg, under det der indvandenskab. Men det er... Det, det, uh, der møder hun så en, øh, nogle SS'er, og den ene han råber, Sarah! Sarah! Du har jo ikke ældnet sin dag, Sarah! Ja. Og det er så altså, øh, åbenbart en, som har kendt hende, hendes mor, fordi det er jo, de, er jo, de har jo den samme genetik, så hun ligner jo fuldstændig sin mor mm. som yngre. Mm. Det er så øh, Dieter. Det går så op for ham, at det må være Mia, datteren, Oh, you don't remember me, do you? Dita, onkel Dita! Mm. Og så pludselig, Mia kan ikke huske noget af men pludselig får hun noget hukommelse tilbage. Ja, det er som om, at noget af hendes hukommelse er undertrygt, men så kommer den langsomt igen. Ja. Øh, og onkel Dita er så denne her søde øh, ven, som legede med hende og passede hende, da hun var lille, og legede flyvmaskinen med hende og sådan
1: noget. Ikke? Som du og, så er SS-officer?
0: Ja. Og hun øh, vil enormt gerne snakke, og, og hvordan går det her? Bum, 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 og sådan noget. Øhm, og det her, det er jo sådan en scene, som viser lidt om, at øh, man skal altså ikke være alt for, hvad hedder det, melankolsk øh, anlagt, når man er kipsu, fordi at øh, der er jo ikke nogen, der må vide, hvem de er eller hvor de er. Så øh, hun begynder at græde, øh, og onkel Dieter siger til hende, I'm here, Mia, I'm here. Og så øh, holder han om hende, og hun kigger op på ham, og så, hvad hedder det, siger hun i sin indre stemme, siger hun, hey, Didi, kig på mig en gang til at tro, at jeg er mor, og mærk mine finger i dit skæg. Og så siger hun til sidst, you won't feel a thing, Didi, I promise. <laughs> og Didi, han for altså bare <tryk> drak nakken ja, og i ja. en skraldspand. Altså det, det er sådan, øh, altså for det første så viser du noget om, hvor badass hun er, ikke men også hvor ekstremt øh, hårdt de i virkeligheden kører, ikke? Altså de er er jo jagtet af de her sproghunde, som åbenbart laver de her forfærdelige slår folk i jællersner. Men de er jo ikke for fine til selv, ligesom at at, at gøre det, som de anser for at være det nødvendige Det går altså ud over Onkel Didi her.
1: Ja, og og han er er jo absolut ikke den den eneste, det går ud over. Jeg tror, det er relativt kort efter den scene med med Onkel Didi her, at vi får det første sådan, hvad kan man kalde det, historiske flashback til en tidligere seance med tidligere generationer af kipsu kvinderne. Og det er sådan en scene, der foregår i en lille landsby i 1600-tallet, hvor de bliver anklaget for at være hekse, hvilket måske ikke er, er mærkeligt, hvis man tænker på, på miljøet i, i den tid i historien, og det, vi så har en mor og datter, der ligner hinanden så meget, og måske har der underkøbet været nogen, der har set en bedstemor, som også har lignet dem, øh, øh, osv. Så videre, så videre, Men øh, de er i hvert fald blevet, blevet taget til fange, og, og pigen øh, er ved at blive hængt, og så så går det hele jo bare fuldstændig hammer amok, ikke? fordi så samler moren, hun, hun tjekker lige, er rebet øh, stærkt nok, og pigen, datteren, altså hendes datter, let nok til, at hun kan godt lige hænge der og klare sig selv, hun er ikke ved at blive kvalt. Ja, det er hun. Så samler hun sådan to brækkede stykker pinde op, som hun så, altså sådan nøgteren tænker, ja, hvis jeg bare slår hårdt nok, så kan de godt gå igennem både tøj og hud og kød. Og så går hun bare fuld stændig zombie-amok på alle de der landsbyboere, og man følger bare sådan en virvelvind af blod og, og vold og slag, og, øh, og kan, man kan nærmest se det meget filmisk, altså man kan nærmest se det for sig, hvordan sådan en John Wick-agtig... Ja. Og så lige pludselig så ligger der bare 18 øh, mennesker, og hvis de ikke er døde, så er de meget, meget tæt på. Ikke?
0: Ja, fordi det er jo ikke bare sådan et øh, amokløb, fordi at øh, moren her, vi jo godt... På et tidspunkt, der stikker hun en mand i halsen, og hun, øh, hun, ved, hun siger, at han er slet ikke klar over, at han allerede er død, og han kan ikke gøre noget ved det om 30 sekunder, så han forblødt. Mm. Så, så hun er meget beregnet, ligesom hun også kigger på datteren og siger, at hey. hun ikke hænger der, og jeg har tid til at...
1: Ved du hvad det lige præcis minder mig om, om lige nu, hvor du siger det? Fordi det er en, det er en rigtig god pointe de her øh, filmatisering af Sherlock Holmes' historie med øh, Robert Downey Jr., mm. der er der også nogle scener, hvor man følger hans analyse af, hvordan han skal lægge tre modstandere ned ved at slå først på indersiden af knæet, og så et, øh, sådan et ja. ninja-chop over nakken, og så drejer han sig om og undgår det, og blå, blå, blå. så ser han det ligesom for sit indblik først, og så ser man det blot i fast motion øh, bagefter, hvordan det så rent faktisk skete, lige præcis som han havde forestillet sig mm. det. er lidt det samme, man har fornemmelsen af her. I man har ikke... analyseret hele det her amokløb fordi det er jo blodigt, ekstrem voldeligt, men det er fuldstændig gennemanalyseret.
0: Ja. I hvert fald den her scene, ikke? Fordi ja. der er også nogle andre scener, hvor det virker som om, at der mister det ligesom Ups, kontrollen. Der bliver det bare bløde rus. Der går det bare sådan lidt, hvor de bare vågner op bagefter med...
1: <laughs> ja, sådan, oh, oh, jeg kommer til at slagte en landsby. Ja, for Altså, hovsa, altså det kan jo smule Collateral sgu, det... damage. Ja, så man, men, og det er, jo, det er jo så det her flashback tilbage til omkring 1600-tallet, ikke? Og der får man jo virkelig fra fornemmelsen af, at der foregår et eller andet meget specielt her. De må have en en mission eller drive eller et eller andet, der gør, at de er parat til at gå til den slags ekstremer for at opfylde det, øh, uden at man så stadigvæk er helt klar over, hvad det er eller hvordan det skal føres ud i livet. Ikke? Mm. Øh, og der er så flere af den slags flashbacks også tilbage til omkring Genghis Karn-tiden og hvordan de nogle gange bliver nødt til at forlade børn, øh, mens de børn bliver slået ihjel af invaderende horder fordi de ved, at de skal føre deres race videre eller deres klan videre. Ikke? Mm. Så der er også nogle virkelig hjerteskærende tidspunkter, at de bliver tortureret og alt muligt. Ikke? Oh, jo. Æh, så, men de, de giver øh, lige så godt, som de får, må man sige. Der er en af dem, der er en vikingedronning
0: på et tidspunkt, som mm. øh, hun, øh, hun er rimelig really badass. Er de, Æh... Jeg vil sige, at de, de er alle sammen <laughs> rimelig badass. <laughs> men det, men det er jo noget af det, som er sjovt på den her bog, synes jeg, når man læser den. Det er, også den scene, du nævner her, ikke? det er action. Mm. Altså det er, Og det er virkelig godt skrevet, det der action, synes jeg. Det er sådan virkelig sådan, hvor man sidder og tænker, oh, wow,
1: shit. Jamen det er, det er meget sådan, øh, altså det er skrevet sådan i snapshots, mm. på sådan en ret staccato-agtig façon, men uden at man mister overblikket. Og samtidig er det sådan meget impressionistisk indtryk, man får af den her actionsekvens. Mm. Jeg ved ikke, hvordan jeg beder, at det er sådan, nærmest sådan en serie af... Af, af lysbilleder. Tjuk, 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 synes jeg, man, man får. Og det der sådan... Puk, 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 ja, for, det og fordi det er
0: også bare nogle gange, der er det som om, at der bliver sprunget tid og sådan noget i noget. Og, og action scener bliver bare afbrudt, og så er vi i, i Aftermath. Altså, det, er, hmm. han, det gør han fandme godt.
1: Ja, det, det er ret godt skrevet.
0: En anden ting, jeg synes er ret fed, og yes. det er den her næste scene, som jeg har taget med, den handler om værvningen af Korolev. Altså ham her. Den geniale russiske raketdesignere, som jo er med til at lave soyuz raketten øhm. Noget af det, der er sjovt ved den, det er, at øh, altså, man, man kender jo mange af de her øh, historiske navne, men fordi han har researchet så meget, så får man en masse af deres baggrundshistorie. Den her scene er jo lige her, hvor vi snakker, vi snakker om det her med, at de gerne vil have, have sat fod under russerne, at der, mm-hmm. skal, der skal nogle kommunistiske raket, k- raketter i luften. Mm-hmm. Uh, og det uh, Amir er så blevet sat til at få overtalt Kodolev uh, han er på det her tidspunkt i Berlin og det hun så også uh, hun giver sig ud for at være sådan en eller anden form for tolk og med et eller andet pigernes internationale et eller andet uh, og hun skal så prøve at overtale ham til at tage tilbage til Moskva for at arbejde på raketter og han er ikke meget for det fordi at, uh, han er jo altså blevet uh, altså han har jo været i nævnerne på Stalins uh, banditter og er blevet tortureret og har arbejdet i øh, seks måneder, og været øh, straffefang i sådan en øh, guldmine, og...
1: Det er sådan, gulag, tænker, ja, fuldstændig er, frygteligt, ikke? Ja. Altså, og,
0: øh, og han, han siger, bare, øh, Det kan jeg ikke gøre med familien, så og hun er sådan lidt sådan, ah, men prøv nu at høre her, du ved nok ikke rigtigt øh, Tænk nu om mulighederne, jeg forstår fuldstændig, hvad du har været igennem, siger hun, og sådan noget, ikke? I'm not sure you do, look, siger han så, og så, men næste, hun siger det så, "Ugh, gross! Så har han så taget sin... sin øh, sit gebis ud, fordi han har ikke nogen tænder mere, fordi I alle sammen blev hævet ud altså, og lagt i hendes, i hendes Aha. hånd. Aha. <laughs> så det var ret fantastisk scene, som på, på samme tid på en eller anden måde sådan måde sat uh, hele det her med, hvad, hvad er det dog de her mennesker har været igennem, og hvordan kan de bagefter regne med, at sådan en mand, der har været udsat for det, så kommer han tilbage, og så bliver han leder af deres raketprogrammer. Altså, det virker jo helt vanvittigt. Ikke?
1: Og samtidig med, at, at det også er et, uh, et indblik i, hvordan Mia her, øh, på samme tid er ekstremt øh, altså sådan sofistikeret og dygtig og analyserende og kapabel, men også jo bare en relativt ung kvinde, som kan sige gross, mm. da hun får stukket en gebis i hånden. Ikke? Altså der er sådan noget moderne teenager agtigt over det, øh, og over hende mm. i mange situationer, som sikkert også er anachronistisk på, på en masse måder, men, men interessant ikke, ikke desto mindre, ikke? Mm. som karakter, synes jeg.
0: Hun minder lidt om hende der kick øh, pigen. Har øh, du nogensinde så set den film, ja, der, der ja, kigas, ja, hvor at ja, der er sådan en pige, der bare sådan totalt...
1: Bliver, ja, eller, eller Hanna øh, hvis du har set den film... Øh, hvor, hvor hun også bliver opdraget til at være sådan en slags superagent okay. langt op i den finske ødemark eller et eller andet. Det er også en, en, en superfed film. Mm-hmm. Øhm, men, men ja, øh, en interessant scene. Øhm, I virkeligheden har jeg lyst til at lige at vende rundt på, på to af mine. Mm. For at følge op på det der med hende som karakter, altså Mia som karakter, fordi hun tager til Moskva netop for at, at skubbe på øh, det, det russiske raketprogram. Og der møder hun faktisk en ung sort øh, kvinde, som hun får et forhold til, Billy. Mm. De bliver kærester, de bliver elskende, og, og, og det er sådan en ret, det er en ret speciel situation, fordi hun kan jo sige meget lidt om, hvem hun i virkeligheden er. Øh, så, og, og det skaber jo spændinger i det der forhold fra starten. Så der er ikke nogen tvivl om, at de elsker hinanden, men, men fra første sekund er der jo også lagt, øh, Grunden til, at det hele skal gå i stykker, mm. fordi hun er nødt til at have hemmeligheder for hende. Og ikke bare hun er nødt til at have hemmeligheder, hun, hun skammer sig også over alt det, hun har gjort og har været med til at gøre. Ikke? Hun allerede på det her tidspunkt i en relativt ung alder. Hun er vel været i 20'erne, mm. 30'erne her på det her tidspunkt, starten af 30'erne måske. 20'erne tror jeg? Ja, der har hun jo slået altså af mennesker i el, på de mest bestialske måder for at opfylde sin mission, for at overholde reglerne og for at beskytte deres hemmelighed. Og det kan hun jo ikke. Hun bliver påvirket af det selvfølgelig. Altså hun føler, at hun har været nødt til at gøre det, men samtidig skammer hun sig over det. Hun, det er i hvert fald ikke noget, hun kan fortælle til Billy. Og Billy ved godt, at hun har en hemmelighed. Hun kan jo godt mærke, at der er noget, hun ikke siger. Så hun laver den, altså, øh, Mia laver den der klassiske med at, at slå sig selv så meget i hovedet, at det på et eller andet tidspunkt vil gå i stykker, det der forhold. Mm. Fordi hun ikke giver nok af sig selv. Ikke? Og jeg synes, jeg synes faktisk, det er meget fint beskrevet. Det er ikke noget, der bliver dyrket i, i kæmpe store dele af romanen. Man dykker ned i det sådan i, i nogle drøb he, igennem nogle sekvenser her, men jeg synes faktisk, det er godt skrevet. Altså, det virker ægte, som et ægte forhold, der er dødsdømt fra starten. Mm. Jeg synes faktisk, det er en, en, en fin lille krølle på historien, at det også er der.
0: Altså, de går jo igennem denne her livsrejse, alle de her kvinder, fra at være barnet til den voksne fra at være barnet til moren, ikke? Mm. og der er ligesom sådan en, en rejse, de alle sammen er igennem, altså at de går fra at være øh, det uskyldige barn til den teenage-misfit til på et tidspunkt at modnes og ligesom tage den her rolle på sig, og det er åbenbart noget, de alle sammen har gjort.
1: Ja, og man får også fornemmelsen af igennem mange af dialogerne, især mellem Mia og, og hendes mor Sarah, at... Man får fornemmelsen af, at at stort set alle generationer har skudt igennem den samme konflikt, hvor hvor datteren når til et tidspunkt, hvor hun sætter spørgsmålstegn ved alt det, hun får at vide. Hvorfor gør vi det her? Hvad er det for nogle regler, vi lever efter? Hvem har besluttet, at det er de regler, vi lever efter? Og hvorfor kan vi ikke bare lade være? Og er det overhovedet også, der er de gode? Vi har jo slået masser af mennesker ihjel. I har slået masser af mennesker ihjel. Vores formøder igennem snart 100 generationer har slået masser af mennesker ihjel. Hvorfor er det, vi gør det her? Der er ikke nogen, der har forklaret mig, hvorfor jeg får bare at vide, at det skal vi. Og den, den diskussion har man også ligesom fornemmelsen af, har været gentaget hver evig eneste gang, af de her døtre er blevet teenager, eller deromkring. Ikke? Mm. Skal vi tage dit sidste nedslag, Jens?
0: Yeah, ja, det er jo måske sådan lidt, at altså, bogen... Kulminere, kan man sige, med, at de bliver rent faktisk nedjagtet, om man så må sige, de her trackers. Mm. Øh, man har mødt dem nogle gange i løbet af bogen. Det er åbenbart mænd, og de har på mange måder de samme kræfter, som de her Kipsu. Så det er måske med bare mænd, mm. og de er i hvert fald nogle Asols. Det kan man roligt sige. Altså, de, er, de har knap så mange nøkker omkring og bakke inden gas og, og slagte og dræbe og sådan noget. De, de er, og de er jo altså helt bent på at finde de her kvinder. Ja. Og det lykkes dem så i, i slutningen af bogen, hvor er det en gruppe på tre af de her mænd hvad hedder det fanger Sarah, altså Mia's mor. Og, hvad hedder det? og det er bare en af de scener, hvor jeg synes at actionen er simpelthen så godt ramt. For der er der, der, skifter vi point of view karakter flere gange og øh, hvad hedder det, kronologien i fortællingen er også sådan lidt opbrudt. Så der er sådan en fed scene, hvor at, øh, der er et, man læser et kapitel, hvor Sarah er blevet fanget. Hun sidder på en stol, og han, ham der, han er i gang med at torturere hende. og jeg har skåret en finger af hende. Og, ja, ja, og, noget, jeg. og så slutter øh, så slutter ved, det, kapitlet, hvor han siger Why are you smiling? Did you Hear what I just said. I'm going to slice you up like a ham. What the hell are you smiling at? Are you crazy witch? <laughs> og så sker der ikke mere af det kapil. Um, og så kommer man tilbage til den sam- selv samme scene på et senere tidspunkt, hvor det så er, at Mia kommer tilbage.
1: Ja, hvor man ser det for hendes.
0: For hun kommer så tilbage. <laughs> og, uh, og så får man igen, uh, I feel the warmth taking hold. I feel the monster waking slowly. Og så kan, kan hun se sin mor. Her eyes. I swelled shut, but she can see me. He doesn't know what she's looking at as I raise the spike high above his head. Hmm. Why are you smiling? Did you hear what I just said? I'm going to slice you up like a ham. What the hell are you smiling at, <laughs> you crazy witch? As så slutter jeg kapitlet, let the animal lose, Mia. Let her rage. Og så bliver Mia, hun går all in. All out attack for den der fyr. Så siger så fedt lavet, altså. Ja. Det er som sådan en, et røvfedt klip i en... Er det er som at se pop fiction, eller sådan et fed klip i en mm. film, hvor man bare sidder og tænker, wow, sceneskift, men nå, no! ja. wow.
1: Ja, det er, faktisk, det er faktisk meget godt set, ikke? at der er lidt den der fornemmelse af, af kronologier, der er brudt op mm. på en måde, som gør, at det ikke er forvirrende, mm. men understøtter fortællingen. Ja, det, det gør det, det bare federe på en eller anden måde, ja, fordi det hvis det bare var
0: gået direkte ja. videre til det andet, var det sådan, nej, så skete der det, så skete der det, så skete der det, mm. men her sker der noget andet imellem, og så bliver det så meget, desto mere action. Ja. Han er virkelig god til at skrive action, synes jeg. Ja, det er, er ret
1: fedt. Ja, lige præcis. Det er, det er helt klart noget, at det, den her bog øh, også kan. Ikke?
0: Vi startede lidt med at snakke om klima i, hvad hedder det, en gangs røde på fremtiden. Skal vi slutte af med klima også?
1: Du er lige blevet øh, den store Segway-master derovre. Ja, det, er,
0: okay.
1: <laughs> øh, ja, øh, det skal vi. Mit sidste klip er, handler om klimaforskning. Og så sidder man og tænker, whoa, 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 what? <laughs> var det ikke noget med kibsuklaner, der gik blod, blodrus amok? Og hvad var det med de der trackers? Men det viser sig faktisk, at Mias bedstemor og hendes mor Sarah har sådan bedrevet lidt hygge klimaforskning i deres fritid og har skabt nogle teorier om, at øh, vi er ved at opbygge CO2 i atmosfæren, at ophobe CO2 i atmosfæren, og derfor være i gang med at varme kloden op. Og det finder de faktisk ud af ret tidligt ved at samle data på en måde, som nærmest ingen andre gør på, på deres tid. Øh, og så sjovt nok også selvfølgelig, så... For har de nogle idéer om, at måske kunne man bore ned og tage gamle luftprøver i isen, for eksempel op i Indlandsisen på Grønland? Og det er jo meget sjovt, fordi det er jo en masse danskere, der har været involveret i det, så der er også nogle referencer til forskere i København, som arbejder lidt i den retning, men de vil også gerne skubbe lidt, lidt med ligesom raketingeniørerne, så vil de gerne skubbe forskerne lidt mere i, i gang med det her projekt, ikke? fordi de synes ikke, det går helt hurtigt nok. Men det bliver jo mere end antydet, at det er i hvert fald en del af den her store katastrofe, som de skal redde menneskeheden fra. Ikke? Altså at kloden er på en uafvendeligt, det er mod mod øh, ubeboelighed. Yeah. Uden at det bliver sagt helt så tydeligt, så er det i hvert fald for mig noget af det, der ligger okay. øh, som en del af det. Det er meget sjovt, for jeg
0: tænker jo, at øh, det, der ligger i kortene, det er måske at du er kommet til den konklusion, for jeg tænker nemlig, at det, der er sket, er jo de her kibso, de er jo flygtet for de her mænd. Mm. Og de har et sådan et sendt besked tilbage til planeten, vi kom fra et device. Øh, så som, sådan som jeg læser det, så er den katastrofe, de skal redde menneskeheden fra, det er, at resten af den her fucking kipsue, øh, hvad hedder det, alien invasion kommer og overtager planeten. Ja, det, det okay. Nå, fordi nu, det... Og så er, hvad hedder det, det her klima det er sådan Sarah's side project, som hun har begyndt at interessere sig
1: for, on the side som hun synes er spændende. Nå, det det er sjovt, fordi den tolkning, jeg var på vej til at lægge oven på det her, er, at jeg synes, det bliver antydet, at det er den katastrofe, som menneskeheden skal flygte fra. Men at det samtidig også ikke er den katastrofe, men den katastrofe, som de siger til sig selv, de gerne skal redde menneskeheden fra. Fordi de i virkeligheden mere eller mindre kollektivt har glemt, hvad det er, de kommer fra.
0: Mm.
1: Nemlig, at det bliver jo antydet, vi er langt, langt ude i spoilerland. Ikke? Mm. Men man får ikke sindssygt meget forklaring. Nej, nej. Altså, det, det er også derfor, jeg bliver nødt til at sige, at jeg bliver nødt til at læse toeren og træerne for at finde ud af, hvad fanden... Altså, er der, har han rent faktisk bundet sløjfe på den her historie, eller ej, fordi vi slutter nærmest med din scene. Mm. Altså, man får nærmest en ting at vide til sidst. Men det bliver dog mere end antydet, at for de her trackers, der er det kipsurende, der er de ravne, sindssyge øh, kujonagtige forrædere, mm. som har måske slået en hel rase ihjel eller ødelagt deres hjemplanet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og øh, pointen her var, at jeg, jeg, jeg læste det som, at, at de så det her klimakatastrofe for sig, kipsugerne, som det, de skulle redde menneskeheden fra. Men i virkeligheden er det, der er blevet indprogrammeret i dem noget helt andet og større, som de skal Øh, rede menneskeheden fra. ikke? Men uden at de selv ved det. Altså, de har kollektivt glemt det som, som klan. Mm. Eller det er blevet genetisk programmeret ud af dem. Det, det, der er en masse ting, der bliver løse ender, der blaffer i luften her til sidst, fordi den slutter nærmest midt i en, ja, ja. I en, en, en sekvens. Ikke? Nå, altså, det bliver, jeg kan da godt være. Vi bliver nødt til at læse de næste så vi ikke <laughs> kigge på det. Ja, jeg, jeg bliver i hvert fald, så om ikke ja. andet, så kan jeg rapportere tilbage, hvad det egentlig er. Ja, øh, Nå, det var øh, det, den handlede. Okay. Ja, ja, lige præcis. Men det, men det er jo meget sjovt, at altså, at, præcis fordi det er en bog, der sådan slutter midt i det hele, mere eller mindre, så, så, så kan man i højere grad normalt måske blive efterladt med forskellige tolkninger af det, fordi det er meget få sådan spor, der egentlig bliver lagt ud til det her. Ikke? Mm. Jeg har heller ikke læst op på, øh, på andre øh, anmeldelser eller takes på det derude, så jeg ved ikke, hvad der, om der ligesom er en konsensus om, hvad, hvad der bliver antydet i den første bog her. Problemet er, kan man sige, at også nu er og treerne kommet, så der er jo sikkert rigtig mange, som... Som, som kan fortælle hele historien, og det ville jeg gerne undgå at høre, før jeg selv havde læst dem. Ikke? Ja, helt klart. Så, så, men det, det er i hvert, fald, i hvert fald er der det her aspekt af klimaforskning, og noget med at finde CO2-tal igennem luftbobler i is og så videre, som jeg bare synes er en meget sjov krølle, præcis fordi det er forskning, som er foregået især her i Danmark.
0: Mm, men det, altså, på den måde, der er rigtig, rigtig meget godt for folk, som interesserer sig for historie. Ikke? Altså, der er også nogle af de der... Øh slåskampe, de har, der foregår i nogle raket, hvad hedder det, siloer, som er en kæmpe eksplosion. Det er også rigtige eksplosioner, der er sket, som der bliver refereret tilbage til. Ja. På den måde er det ret sjovt.
1: Ja, det er, det er ret sjovt. Der er et stort afsnit til sidst, som jeg også tror, vi nævnte før, ikke, hvor han ja. gennemgår meget af sin research, ja. som jeg så... så ikke dykkede dybt ned i. Jeg, jeg konstaterede bare, hold da op, han har forberedt sig.
0: Så det lyder ikke som om, du hader den fuldstændig? Og <coughs> øh, det gør jeg ikke. Jeg, jeg,
1: jeg har skrevet Faktisk i vores dokument her har jeg skrevet tre stjerner men fire mm. i parentes og et spørgsmålstegn. Og nu hvor vi sidder og snakker om den, og jeg ligesom genbesøger den, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at jeg havner på fire stjerner. Mm. Øhm, jeg tror, at tre stjerner kunne jeg godt finde på at give den, hvis jeg ikke vidste, at der var en to- og en mm. Så ville jeg bare tænke, okay, det, det er decideret øh, provokerende at stoppe en bog midt i det hele på den måde. Og i virkeligheden, så jeg kunne jeg godt lidt have lyst til at sige, han måske bare skulle have ventet og skrevet det som en meget lang bog, der var færdig. Fordi det, det er næsten som at tage en hel bog og skære den op i tre stykker, den vi har læst. Det er den første del her. Jeg synes, det føles en lille smule flabet. Ikke? Oh. Øhm, men nu var jeg ved, toerne og er der, og jeg har taget en beslutning om at, at læse dem, om det lige bliver øh, i år eller til næste år, det ved jeg ikke, men jeg skal i hvert fald have dem læst for at finde ud af, hvad det er der, der sker her. Ikke? Mm. Øh, og, og, og når vi snakker om, hvor godt den egentlig har skrevet, så kan jeg godt mærke, så, så får den altså den ekstra stjerne der. Cool. Hvad, hvad siger du?
0: Det er også det, jeg er indt, men det, det er også fordi, jeg synes simpelthen bare, at det var en god underholdning og virkelig godt skrevet, mm. og hvis man er sådan lidt øh, historisk interesseret, og, så vikser den jo øh, genren ret fint. Ikke? Man, man kan måske diskutere, hvor meget science fiction, der er i faktisk sådan... Helt vildt meget af, ikke? Der er nogle tanker ja. om ring noget med noget genetik, og der er altså, kan... måske også noget med, de kommer ud fra stjernerne, vi ved det ikke rigtigt.
1: Den minder mig en lille smule om, om den der Oppenheimer-bog, vi læste, ikke? Hvor, hvor det var sådan noget 98% Oppenheimer-biografi, og så var ja. der noget med en tidsmaskine. Ja, det <laughs> altså, det. det her, det er sådan lidt samme historien om, øh, om raket-karbløbet eller rumkapløbet, set igennem sådan en, en fiktiv øh, linse. Nå ja, og så er der lige noget med, at de er kloner og kommer fra en planet.
0: Ja, det er rigtigt. Men det er meget sjovt. Ja, det, altså, det kan være en meget sjov genre på en eller anden måde. Det er sådan, man bliver lidt forvirret, når man så sådan... Fordi man får blandet ting lidt sammen lige pludselig, men ja. altså, hvad, men det, sker, den hvad er, sker det ikke? Sådan noget.
1: Men den er, den er, den er super velskrevet, altså, og, og underholdende, og der er både action og sådan lidt små filosofi, og der er følelser, og der er kærlighed, og der er længsel, og, og mm. frygt, og alt muligt blandet sammen. Fast in, altså, den, er, den er ret godt skrevet. Okay. er den virkelig. Cool. Så fire stjerner fra spektrummet. Ja, ja, ja. Jens, næste gang, der er det episode 110 af jeg snak mm. Hvad skal vi læse? Hvad
0: skal vi læse noget særligt?
1: Det store 110.
0: <laughs> Simpelthen. Det er faktisk den <laughs> store 110'er. Okay. Øh, det er jo sådan, at øh, i mit univers, der er der sådan en øh, treenighed af de tre bedste Niels Stevenson-bøger. Ja. Ja, jeg fik lige, vi lige nævnte ham jo lige. Øh, jeg kan nævne, at det der Quicksil var ikke en af dem. Øh, det var mest der, det var, tror jeg nærmest var da jeg havde læst den serie, begyndte jeg ligesom at tænke, at der er noget helt galt med Niels Stevenson. Øhm, men, jeg,
1: jeg siger ikke noget her herovre. Det er så fint. Ja.
0: Øhm, altså, vi har selvfølgelig Snow Crash. Mm. Mm. Og så er der The Diamond Age, som vi jo læste for ganske nylig. Mm. Altså, derfor er det måske også lidt tidligt at, at læse endnu en Stevenson-brug. Jeg, men jeg, altså,
1: jeg mærker lidt, hvor det bevæger sig hen af her.
0: Jeg tænker, at, øh, at vi skal læse... Cryptonomica. Det skal vi. (laughs) (laughs) Og ja, altså det det er bare så længe, det er simpelthen så længe siden, jeg har læst Cryptonomica. Og jeg tænkte, at i den her alder, hvor vi har været igennem sådan noget med crypto og alt det der forskellige, kunne det bare være ret sjovt at læse den igen.
1: Jeg er så frisk på at genlæse den. Fedt. Det er godt valg. Det glæder mig rigtig
0: meget til at snakke om. Skide godt. Det er jo en gang, der går jo gang to måneder den her gang. Nu, nu, øh, det, det, nu holder det vi øh, på. Den, nu det holder vi lang stilen. Bog.
1: Jeg tror, det bliver tredje, eller måske endda fire fjerde gang, jeg læser den. Det du skal en, 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 af de, en af de få bøger, jeg har taget fysisk med mig, fra den store lejlighed til den lille lejlighed, hvor vi ikke havde plads til helt så mange borgereoner. Men der tog jeg altså Omicron med. Det var en af dem, jeg ikke kunne lade Lad os stå.
0: Jeg kan vide om jeg ikke også har en fysisk kopi stående der hjemme i
1: bag øh, i anden række af bøger. Så altså bliver jeg nok nødt til at købe den øh, digitalt også, fordi jeg ikke sidder ikke rundt på sådan en mursten med, men altså. Men øh, det glæder mig til i hvert fald. Fedt, mand. Så til næste gang, Neil Stevenson's Crips og Omikon. Yes fra. Hvornår, fra, hvornår er den
0: fra? 99? Ja, sige. den er der omkring. Ja. 98 måske. Ja. Gik det Det er der omkring.
1: Men det er også længe siden efter. Det er rigtig. Det er faktisk kan det? Den har jo nærmest femtusserårs jubilæum. Ja, det er ikke galt. Hold nu kæft. Nå. Til næste gang, Cryptonomicon. Yes. Jens, okay. tusind tak uh, for nu. Det var episode 109 af cypher om Silva, Novels af History of What Comes Next.
0: Yes, og øh, vi siger jo snart. Det gør vi. Indtil da kan I jo kigge forbi cyfersnak.dk yeah. og man kan også altid kigge på Goodreads, hvor vi har en gruppe, en cypher gruppe
1: Som der måske kommer lidt mere action i, nu okay. hvor vi rent faktisk begyndt at lave episoder igen. Ja, yeah, det satte vi på. Men og, øh, til næste gang, Jens, kan du have det rigtig godt cool. og skål.
0: Ja, tak for vi skal. Ciao. Ciao. <lacht>